0: Hola nuevamente a todos. Eh, vamos con otro episodio. Eh, les mando un saludo y espero que estén súper bien. Eh, muchas gracias por seguir escuchando y el tema de hoy se llama eh, No seas tan amable. Yo creo que nos han enseñado a que necesitamos ser amables con las personas. La Biblia habla de que debemos amarnos unos a otros, de que debemos unos por otros, animarnos, estar para los demás, ayudarnos, verdad, inspirarnos, cuidarnos y que... El segundo mandamiento que habla la Biblia es... Ame a su prójimo como a sí mismo. Y el primero es amarás a Dios con todo tu corazón... Con toda tu mente, alma, con todas tus fuerzas... Con todo tu cerebro, con todo lo que, lo que hay en ti. Así que el tema que quiero hablar se llama... No seas tan amable. Y voy a tocarles algo importante. Y se los dejo como una pregunta. ¿Creen que ser amable con las personas siempre es bueno o es malo? No sé. Se los dejo ahí para que lo puedan meditar. Eh, ser amable con los demás siempre es bueno... O, se, o es malo, yo creo que la Biblia siempre nos dice siempre sean amables, ¿verdad? La amabilidad no es un tema o una condición hacia las personas, no es que yo sea amable con aquellos que son amables conmigo, o la Biblia nos dice sea amable con aquel que lo ama, o aquel que le da comer, o aquel que le da tomar agua, o aquel que le cae bien, o aquel que le gusta, o aquel que ama, sino que seamos amables siempre, la Biblia siempre nos enseña. Y yo quiero compartir algunos temas, y quiero poner en conversación a que nos imaginemos, que estamos en una mesa, así como la Santa Cena, estamos con Jesús, son los discípulos y estamos por ahí. Posiblemente en este tiempo estaremos en una mesa y dentro del, del lugar hay comida. Posiblemente estaremos en Instagram, estaremos en redes sociales, estaremos conversando, estaremos hablando tonterías, estaremos bromeando. Posiblemente estaremos tomándonos un selfie con Jesús, estaremos ahí poniendo filtros de Snapchat con cara de bebé. Eh, con pelo largo, con la cara fea, con lo que sea. Estaremos posiblemente en medio de una era digital en la mesa y tendríamos helados, tendríamos comida, tendríamos pollo, café, se, no sé, lo que se le ocurra. Y quiero compartir algunos, algunos puntos específicos. Imaginémonos que estamos en la mesa y que nos van a compartir algo. El primer punto es, no vamos a ser amables con aquellas cosas que te hacen olvidar quién eres, pero sí seremos amables con aquellas cosas que nos hacen recordar quién somos en Jesús. No somos amables con aquellas cosas que nos han hecho pensar lo que no somos. ¿Cuántas veces son, nos hemos vuelto? Parece el resultado de las opiniones, porque fuimos demasiado amables y no cuidamos nuestro corazón ante eso. Fuimos demasiado amables con el negativismo, fuimos demasiado amables con aquello que nos lastimó, fuimos demasiado amables con aquellas tonterías que dejamos que definieran quién somos. Porque queramos o no lo que la gente opine acerca de nosotros, si golpea tu corazón, si... Raspa tu corazón Si genera una fricción Si lo abrazas o lo desechas Si alguien te dice qué bien te ves hoy No podemos decir que nos importa Nos gusta que nos lo digan Pero que, que pasa si te dicen hey, Te ves gorda, te ves gordo, te ves feo Se ve sin bañar, se ve mal Se ve horrible Yo creo que aunque digamos que las opiniones de otros no nos importan Siempre tienen un efecto secundario por ahí Golpean el corazón Todas las palabras tienen algo Tienen cierto poder entonces, cuando ocupemos decidir con qué ser amable, yo creo que lo primero es que aprendamos a ser amables con Jesús, porque Jesús siempre va a decir lo mejor para nuestras vidas. ¿verdad? Él nos enseña que decir, ser amable con el amor, abrázalo, pero rechaza el temor. Abraza la gracia, pero rechaza el odio, olvídalo, no lo abraces, no seas amable. No, seas, no seamos amables con aquellos pensamientos que nos han golpeado, con aquellos pensamientos malos acerca de los demás. Si creemos que alguien no piensa igual que nosotros, Seamos amables con esa persona, con nuestros propios pensamientos. Seamos amables y creamos lo mejor de la gente. Creo que Jesús era tan amable que murió en la cruz por nosotros. Y lo hizo por ser amable, lo hizo por amoroso, lo hizo por estar lleno de gracia. Pero no fue amable porque nosotros lo amáramos. Me imagino que si estuviéramos, no sé, en una competencia de quien merece ser salvo y, y con quién Jesús debería ser amable, creo que nosotros no entramos dentro de los candidatos posiblemente no entramos dentro de ese lugar, así que seamos amables con Jesús y no seamos amables con nuestros pensamientos, yo escuchaba eh, en un podcast de Yesaya que se llama el podcast armadillo, él hablaba acerca de los pensamientos y me quedo con esa frase que decía no seas, no, seas, eh, no confíes o no seas amigo de tus pensamientos porque tus pensamientos también te pueden jugar algo malo, tienes también pensamientos negativos y no, no te hagas amigo de lo negativo, yo creo que nosotros no somos amigos de aquellas personas que nos golpean o nos hacen fracasar o nos lastiman. Así que no somos tampoco entonces amigos de aquellos pensamientos que nos traicionan, que nos lastiman y nos hacen pensar lo peor de nosotros. Luego, en medio de, de ser amables, creo que ser amables no significa que tengamos que imitar a otros. Ser amables significa que tenemos que aprender a otros porque imitar es limitar. Cuando imitas algo, te limitas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho personas únicas. Me encanta pensar que somos una versión, como el iOS de, de Apple, ¿verdad? Que, que hay versiones, el Windows o lo que sea. Hay, cada vez hay mejores versiones. Los programas tienen mejores versiones. Sigue teniendo la misma esencia, pero se actualiza. Venimos con mejoras, podemos aprender cosas nuevas, pero no somos otra persona. Creo que se vale aprender, pero no se vale imitar. Es igual que el arte, o el diseño, se vale aprender de otros yo qué diseño, yo me pongo a ver perfiles no sé, de de un corazón, de Elevation eh, de otras, eh, de Fresh Church de otras iglesias en inglés Willow Creek eh, en la fuente de ministerios, no sé, más vida me pongo a ver cosas que ellos hacen a nivel de diseño colores, cultura qué es lo que quieren transmitir y yo sí me pongo a investigar cuál es su cultura, qué es lo que quieren hacer, pero volvemos a lo mismo se vale aprender pero no imitemos porque al final nosotros no somos el resultado de la aprobación en masa, porque generalmente si vemos que hay un diseño en alguien que le sirvió, entonces yo quiero hacer el mismo diseño, que no voy a hacer una red social igual, voy a hacer un perfil de Instagram igual, porque si a ellos les gustó ese, entonces también les va a gustar esa, pero no somos, la, no somos el resultado de la aprobación en masa, sino que somos la consecuencia de una versión rota, yo sigo siendo una versión rota, pero cada día más lleno de la gracia de Jesús, y cuando estamos en la mesa de Dios... Todos somos versiones rotas, todos tenemos cosas ahí eh, que mejorar, a uno les falta un pie y yo me lo imagino de esta manera, estamos en una mesa pero todos somos mutilados de alguna parte, puede es ser que en esa mesa a alguno le falta una mano, a otro le falta un pie, al otro un ojo, al otro un dedo, al otro le falta, no sé, una ceja, al otro le falta la nariz, al otro le falta una parte... Pero me encanta cuando estamos en la mesa de Dios, no tenemos tiempo de hablar mal de otros, porque en esa mesa nos entendimos que no ocupamos imitar al que está en ese lugar, pero sí podemos aprender del otro, aunque el otro no tenga lo que yo tengo. Posiblemente el otro tenga el brazo que me hace falta, posiblemente el otro tenga el pie que me hace falta, tenga la sabiduría que yo no tengo, la creatividad que me hace falta, tenga la experiencia que me hace falta. Y también yo tengo cosas para darle a otros en ese lugar de la mesa. Y con eso sí, sí es amable con la gente, porque muchos necesitan aprender de lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado en este tiempo es para que podamos enseñar a otros a madurar en Cristo Jesús, a ser mejores, a amar mejor. Lo que hay en mi corazón puede enseñarle a alguien a amar a otro de una manera diferente. Aunque no sea igual que la que está acostumbrado, pero yo puedo enseñarte a amar mejor. Vos me puedes enseñar a amar mejor, a pensar mejor y a soñar mejor. Otro punto es que cuando estamos en esa mesa no tenemos que competir por el campo porque en esa mesa tenemos un campo para todos. Ahí no quedan, no hay sillas que sobren ni hay sillas que faltan. Cada silla en ese lugar tiene tu nombre, tiene tu corazón, tiene tu historia. Y no tienes que luchar por ese campo porque Jesús ya lo ganó. En la mesa y campo para todos y eso sabes que incluye, incluye nuestros defectos, incluye tus luchas, incluye tus peores momentos, incluye tus pecados, incluye aquellas cosas que te golpean, incluye aquellas cosas que, que te lastiman, que te tienen hoy frágil, aquellos pensamientos difíciles de liberar y Dios sigue haciendo cosas realmente impresionantes, Dios sigue haciendo cosas realmente extraordinarias y estoy seguro que Jesús va a hacer algo con cada persona que esté en esa mesa. Y en ese lugar no podemos vivir con máscaras. qué aburrido sentarte en la mesa. Y que todos nos pongamos la máscara de la felicidad. O una máscara de un emoji con carita feliz. O una máscara con cara de bravo. Con cara triste. Con cara de llorón. Con diferentes caras. No necesitamos vivir con máscaras. Porque al final nosotros no somos eso. En tu vida puedes cambiar lo que haces. Pero nunca cambiará quién eres. Y eres un hijo de Dios. Siempre... Va a cambiar lo que haces. No importa cómo te sientas o lo que estás haciendo, porque al final tienes una identidad. Claro que Jesús quiere que hagamos las mejores cosas, Jesús no quiere vernos tristes ni enojados. Pero en el medio de ese lugar no ocupamos tener máscaras, no ocupamos impresionar a nadie, porque también somos llamados a ser vulnerables, también somos llamados a ser diferentes, también somos llamados a expresar nuestra esencia y el arte expresa la esencia del artista. El arte expresa el corazón del, del artista. Cuando ves un trazo, cuando ves una pintura, cuando ves un diseño, es único, no tiene que repetirse. Nosotros no somos una fotocopia de alguien más, somos un diseño único de Dios en ese lugar. Y me encanta porque esa silla tiene tu nombre y cada silla es única, incluso donde te sientas, Dios lo va a hacer único. Y el mejor título que podemos tener nosotros es que somos hijos de Dios. Y en la mesa no hay que hacer competencias, eso no es una carrera o un tribal war ahí de competencia, de masacre, los juegos del hambre. Sino que cuando nos sentamos en ese lugar entendemos que siempre hemos sido bienvenidos. Es un lugar donde ya eres recibido. Dios no nos reciba cuando nos sentamos. Dios ya nos recibió de antes de sentarnos porque ese lugar Él lo preparó para nosotros. Es un lugar donde no ocupamos impresionar a nadie, sino que es un lugar donde nuestra búsqueda ya acabó, ya que ya fuimos aceptados hace demasiado tiempo en ese lugar, en esa silla. Esa mesa ya estaba lista muchos años atrás para que simplemente te llegaras a sentar. Dios no alistó la mesa con apuro deprisa, corriendo, sino que él pacientemente ya listo la mesa porque sabemos que sabía que ese lugar era para nosotros. Y no podemos ganarnos ese campo, ya que alguien lo ganó por nosotros. A nosotros no nos costó nada sentarnos en la mesa. A Jesús le costó todo para poder sentarme en la mesa. Y Jesús se sienta en ese lugar, herido, con sus manos abiertas, golpeado, ensangrentado, escupido. Y Jesús se sienta en ese lugar y él muestra su fragilidad. Y por eso nos enseña Jesús se sienta ensangrentado en la mesa, en esa silla. Él se limpia posiblemente. Pero me lo imagino así, una analogía, una referencia. Jesús sigue sentado en ese lugar, amando el lugar, haciendo las cosas y estando siempre para nosotros, cuidándonos, amándonos, luchando, sin una máscara de ser un super Dios, sino que Jesús se muestra hombre en ese lugar. Humano, tentado en todo, dolido por todo, pero siempre siendo bueno, y sigue siendo amable conmigo a pesar de su dolor. Así que yo seguiré siendo amable con otros a pesar de mi dolor. Y ya no ocupamos ser, y lo he hablado tal vez en algunos episodios, no ocupamos ser los rehenes ya de opiniones. Yo hoy puedo ser libre para ser quien Dios quiso que yo fuera. Siempre. Yo no soy la versión ni la respuesta de lo que la gente supone o cree de mí. Al final voy a ser lo que Dios quiso que yo fuera. Y en esa mesa puedo ser un hijo de Dios que hace X cosa. Porque nosotros no somos lo que hacemos, nosotros somos el resultado de la gracia de Dios por aquello. Lo que haces toda tu vida puede cambiar. Yo hoy pastoreo de adolescentes, pero eso es algo demasiado temporal. Puede ser que en tres años ya no sé, en uno, en veinte, no sé. Pero lo que soy es hijo de Dios y soy su servidor y soy amado por él y me atrajo con cuerdas de amor y seguiré construyendo el reino de Dios en ese lugar, independientemente de donde Dios me esté llamando. Y cuando ya hemos entendido que, que esa mesa es un lugar de bienvenida, es un lugar de amor, es un lugar para vernos iguales, porque cuando estás en la mesa nos vemos iguales, no ocupas ver en la mesa, no te pones a los defectos de otros, empiezas a ver las virtudes de otros. Y cuando entiendes que ese lugar es un lugar para estar bienvenido, logras invitar a otros a la mesa, porque entiendes que en ese lugar hay campo para otros pecadores como nosotros. Eso me fascina. En esa mesa, cuando entiendes el valor que Dios te da en ese lugar, atiendes a otros para que sean parte de esa misma mesa y se sientan igual de valiosos que vos. Es muy fácil a veces hacer iglesia y siempre lo hemos hablado. Hacer iglesia en la iglesia es muy fácil, ser luz donde hay luz es muy fácil. Pero qué mérito tiene ser luz donde todos luz, porque no tenemos mérito en invitar a la mesa a aquellos que aún no tienen lugar, o a aquellos que no lo han descubierto, porque igual sí lo tienen. Creo que el mérito es ese. Que aprendemos, incluso podría afirmar que aprendemos quién somos cuando decimos servirle la mesa a otros. En el momento que estamos sirviendo mesa y poniendo un mantel y poniendo comida y sirviéndole a la gente en esa mesa, podemos descubrir quién realmente somos en Jesús. Muchos descubren su corazón mientras le sirven a otros. Jesús me encanta porque se quita el manto de liderazgo en la Biblia y se pone una toalla a la cintura y le lava los pies a la gente. Que eso también ya lo he hablado, pero me encanta esa historia me encanta me encanta porque jesús se pone al nivel del suelo se pone en el lugar más bajo menospreciado vil incluso posiblemente pensaríamos nosotros no nosotros los lavamos a él porque él es dios porque él es bueno porque él es misericordioso porque él es amable porque él es grande pero él vuelve el asunto y dice yo les, les sirvo a ustedes porque entiendo que soy grande porque dios me ama que soy útil porque dios me ama que soy valioso porque dios me ama que soy como soy por la gracia de dios y por eso puedo servirle la mesa a otros. Entonces, creo que las cosas pueden ser al revés. E incluso en esa misma mesa donde nos imaginamos estar sentados, vamos a tener buenas y malas temporadas. Algunos estarán en esa mesa tristes por lo que están viviendo. Otros se sentirán en el auge, en la cúspide de sus mejores situaciones. Pero una mala temporada no define quién somos y una buena temporada tampoco define quién somos. Dios define quién somos, la gracia de Jesús define nuestro corazón, la gracia de Dios define realmente nuestra vida, la gracia de Dios define realmente nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, la gracia de Dios realmente puede cubrir todo lo que soy, cubre mis pecados, la gracia de Dios cubre mi identidad, mis deseos, lo que hay en mi espíritu, mis anhelos más profundos, mis deseos, y Dios sigue siendo realmente bueno, Dios sigue siendo realmente novedoso, Dios sigue siendo realmente excelente, maravilloso perfecto y Él tiene un plan para nosotros y creo que tenemos un Dios que es bueno y creo que tenemos un Dios que es realmente grande y creo que tenemos un Dios que es realmente eh, perfecto así que los animo a que entendamos que al final somos el resultado de lo que Dios cree de nosotros más que lo que nosotros creemos de nosotros mismos y con esto quiero ir como tal vez cerrando o cayendo a una conclusión y es que no ocupamos Comer migajas porque no somos un perro, no somos un siervo, no somos ahí un invitado extra o alguien que no merece estar. Porque Dios preparó una mesa y tiene un plato para cada persona. Y Él no quiere que comamos migajas, que comamos obras, porque Él tiene algo especial para nosotros, escogido, elegido y Él está ahí para nuestras vidas. Y Cuando estamos en la mesa comiendo juntos no tenemos tiempo de hablar mal de otros porque nos vemos exactamente iguales. Y entiendes quiénes no somos en Jesús. Y cuando entiendes eso, es el momento donde puedes servir. Y yo creo que no hay mejor emoción cuando le sirves a otros que cuando los ves completos, cuando los ves plenos, cuando los ves felices, cuando los ves llenos de gracia, los ves llenos de esperanza. Y creo que ese es nuestro propósito. Y no nos avergoncemos sentados en la mesa de nuestras cicatrices, porque siempre serán el recordatorio de quién somos en Dios. Jesús seguramente sienta en la mesa con sus brazos expuestos, de, llenos de heridas. Pero esas heridas me recuerdan quién soy yo en Él y el por qué Él hizo eso por nosotros. La religión siempre nos va a enseñar quién deberíamos de ser, pero Jesús nos recuerda cuánto o qué tan amados somos a pesar de lo que hemos hecho mal. La religión nos enseña quién deberíamos de ser, pero Jesús nos recuerda quién somos o cuánto nos ama a pesar de lo malo que hemos hecho. La religión siempre trae cargas en la mesa, la religiosidad nos enseña a sentarnos en la mesa posiblemente con un traje sacerdotal, con una máscara de religiosidad, con una máscara que me dice que todo está bien, con pulseras cristianas que me hacen creer que soy cristiano por tener una pulsera cristiana, que tengo una camisa que dice amar a Dios, amar a todos, entonces me siento en esa mesa porque eso es ser cristiano. Pero ser cristiano no tiene nada que ver con lo que andamos puestos, ni siquiera cuando vemos la historia de José. José no tiene un propósito, porque tuvieran puesto unas túnicas que se vean muy culo, cool muy bien, sino porque tienen una promesa de Dios. Eso nos es hace ser cristianos, abrazar las promesas de Dios, abrazar sus propósitos, abrazar sus llamados, abrazar su voz, abrazar su gracia, abrazar la verdad. Y, y estoy completamente seguro de que Dios tiene planes buenísimos, Dios tiene planes maravillosos, Dios sigue. Siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo amable con nosotros. No seamos amables con aquellas cosas que nos hieren, no seamos amables con aquellas cosas que nos lastiman, no seamos amables con aquellas cosas que nos tienen una trampa. No creamos hoy lo que realmente no somos porque cuando entendemos quién somos, no importa lo que no somos. Y creo que la comparación es un mal hábito que tenemos, parece como una maldición no necesitamos compararnos cuando estás en la mesa. No te comparas con nadie porque entiendes que tienes tu lugar. ¿Para qué peleas el lugar del, del otro si entiendes cuál es el tuyo? Y creo que dentro de la iglesia tiene que ser igual, dentro de la sociedad tiene que ser igual. En la mesa hay homosexuales por aquí en la iglesia y ladrones, violadores, fornicarios, idólatras, drogadictos, pecadores como nosotros. En esa mesa hay lugar para todos. Y está Jesús sentado en medio de ese lugar, lleno de heridas lleno de cosas difíciles, lleno de, de temas por resolver con nosotros, pero Jesús sigue amándonos, Jesús sigue cuidándonos, Jesús sigue estando al tanto de lo que necesitamos, Jesús sigue siendo amable con nosotros aunque no lo merezcamos, pero Él entendió, él entendió que nos ama con gracia, nos ama con un amor diferente, nos atrae con cuerdas de amor, Él sigue siendo especial, Él sigue siendo maravilloso, y si hoy te sientes mal, eh, yo quiero hacer una oración por tu vida, generalmente en ninguno de los episodios lo hago, pero creo que una oración de un minuto, lo he pensado, tiene el poder de cambiar las cosas de una manera diferente, así que me quiero animar, eh, te doy gracias Señor Jesús por la vida de, de quien me esté escuchando, oro para que lo bendigas, para que si él ha abrazado algo que él no es Señor o ella, tú le ayudes Espíritu Santo a que su vida sea mucho mejor, eh, sin un tema de religiosidad, sino que tu gracia, eh, les abrace tu gracia, les envuelva tu gracia, los atrape Jesús, oro para que sus días sean cada día mejor, eh, sé que todos creemos cosas diferentes Señor, pero oro para que su día sea mil veces mejor Señor, para que el corazón que les has dado no sean corazones de piedra, sino corazones llenos de tu dulzura, de tu ternura Dios, y yo oro para que tú les llenes de fe, oro para que tú les llenes de tus palabras, para que puedan servir a otros y preparar mesa para otros sin compararnos. Trabaja con nuestro ego, trabaja con nuestra envidia, trabaja con aquellas cosas, Señor, que hoy necesitamos hacer de una manera diferente, que hoy necesitamos hacer de una manera distinta, Jesús. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, y de te bendecimos. Gracias por, por este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y realmente eh, espero que les haya gustado este episodio Pueden seguirme en Instagram como bajo En esos próximos episodios Posiblemente por ahí se encontrarán Hablando de la comunidad LGTB ¿Verdad? Para que puedan estar al tanto Lograr con un amigo que se llama Joseph, entonces para que estén pendientes Y nos Hablamos en el Próximo episodio, les mando un abrazo Que estén muy bien Y nos conversamos, chao